0: Mutmutter, jetzt kümmern wir uns um dich. Hallo du liebe Seele, heute haben wir Yvonne Partes bei uns im Podcast. Yvonne hat die schöne Seite schenkdi-vitalität.de. Sie ist Personal Trainerin, Ernährungsberaterin, speziell für Frauen ab 50 und bietet einen ganzheitlichen Ansatz für langfristige Effekte. Herzlich willkommen Yvonne.
1: Hallo, danke dir für die Einladung und schön, dass ich da sein darf. Sehr gern. Danke für die Anmoderation. Da hake ich direkt mal ein, denn bei mir hat sich das ein bisschen geändert und meine Seite ist gar nicht mehr so hundertprozentig aktuell. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil das ist ja ständig im Fluss und das ist auch das, was ich immer vermittle, dass ich da, ja, dass ich da immer neue Dinge ausprobiere und gucke, wo führt mein Weg hin. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu mir, also mein Name hast du ja schon gesagt, Yvonne Pates. ich bin 37, ich wohne im schönen Hamburg und bin ähm, aber eigentlich in einem kleinen Dorf im Spessart aufgewachsen. und da bin ich jetzt auch gerade und ich bin seit 13 Jahren, über 13 Jahren schon verheiratet mit meinem Mann, den ich auch ganz sehr lieb habe und ich, ja, ich lebe seit ungefähr zwei Jahren jetzt habe ich mein eigenes Ding gemacht. Also ich komme ursprünglich aus der IT und habe ähm, aber vor zwei Jahren das komplett gewechselt und mache jetzt, folge jetzt eher meinem Herzen und mache eigentlich das, was ich machen möchte. Und daraus hat sich eben dieses ergeben, was du auch gerade schon erzählt hast, mit dem Personal Training und einem ganzheitlichen Ansatz für Frauen ab 50. Und habe jetzt aber ähm, gemerkt, dass es mich mehr Richtung Freiheit zieht, also noch mehr ganzheitlicher. Gerne auch, also ich lege mich nicht auf eine Zielgruppe fest, die irgendwie jung, alt oder sonst was ist. Mir geht es einfach darum, es ist egal, wie alt oder jung du bist, du kannst jederzeit anfangen, aktiv dein Leben zu gestalten. Du hast nämlich nur ein Leben und einen Körper und um beides solltest du dich gut kümmern. Und ähm, ja, es ist einfach nie der richtige Zeitpunkt und nie der falsche Zeitpunkt damit anzufangen, sondern fang einfach an. Und das ist so die Botschaft, die ich zukünftig raustragen möchte. Und natürlich spielt da auch wieder Ernährung und Bewegung und Entspannung und vor allem der Kopf eine ganz große Rolle. Und ich bin da aber gerade so in der Orientierung, mich da so ein bisschen neu auszurichten. Und es gibt noch ein ganz besonderes Detail in meinem Leben. Und deswegen bin ich ja auch hier bei dir gelandet. Ganz genau. <lacht> und zwar ähm, bin ich mit 15 Mama geworden, ganz, ganz jung. und mein Sohn ist jetzt 22 und ich habe auch wirklich einige mutige Dinge mit ihm gewagt. Und da können wir ja gleich ein bisschen drüber sprechen. Und ich habe auch einige Dinge nicht gewagt. Und das ist praktisch das, was ich heute auch mitgeben möchte. Dass, wenn ich es nochmal ändern könnte, würde ich es tun. Und das ist das, was ich allen Mamas mitgeben möchte und Familien mitgeben möchte, dass einfach viel möglich ist, wenn du dich traust und mutig bist.
0: Mhm. Ja, mit 15 Mama zu werden, das war bestimmt ganz schöne Aufregung bei euch.
1: Ja, also es war jetzt nicht, nicht so, dass alle Juhu geschrien haben. Aber es war dann, die Situation war dann da und ich habe mega viel Unterstützung gekriegt. Also sowohl seitens meiner Familie als auch seitens der Schule. Also mein damaliger Schuldirektor, der war überzeugter als ich, dass das alles läuft. Wow. Und hat alles möglich gemacht, dass ich da meine Schule auch weitermachen konnte. Ich habe auch mein Abitur gemacht und auch meine Klasse hat mich damals unterstützt. In den Zeiten, in denen ich dann nicht da war, haben die für mich ähm, die, die Unterrichtssachen immer zusammengeschrieben und mir gebracht. Jeder hatte dann ein Fach und hat das mir sozusagen dann mitgegeben. Und ich habe vor kurzem meine ganzen alten Ordner ausgeräumt. Da habe ich das alles wiedergefunden, <lacht> wo dann praktisch Mitschriften von anderen waren, die dann auch noch was dazu geschrieben haben dass es mir hoffentlich gut geht und so. Also ich habe wirklich echt viel Unterstützung gekriegt und habe dann, ähm, und es ging dann alles alles wirklich sehr gut. Ja.
0: Schön. Ist auch was ganz Besonderes, ne? so viel Unterstützung zu bekommen und die auch annehmen zu können.
1: Ja. Ich glaube, ja. das
0: ist ja auch die Kunst, das annehmen zu können und ähm, ja, dass, dass man einfach auch was draus macht.
1: Genau, genau bleibt ja also manchmal finde ich, bleibt ja auch nichts anderes üblich als es anzunehmen. Also, das heißt, es bleibt dir nichts an fährst halt einfach besser, ja wenn du es aber, annimmst, als wenn du versuchst, dich da alleine irgendwie durchzubeißen.
0: Genau, aber du hättest ja auch sagen können, nee, mache ich nicht und Schotten dicht machen und alles mhm. abbrechen.
1: Genau, genau. Also dieses, ja, bei manchen Sachen habe ich das tatsächlich gemacht, weil ich es damals auch nicht besser wusste. Also, zum Beispiel, ich wollte, das ist eine Sache, die ich nicht gemacht habe, die ich im Nachhinein aber machen würde. Und zwar war für mich immer klar, ich habe es immer in die Welt gezogen. Ich wollte auch immer ins Ausland und sonst wohin. Und für mich war immer klar, ich mache ein Auslandsjahr in der Schule. Und als ich dann meinen Sohn gekriegt habe, war für mich klar, okay, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Und ich habe es auch nicht gemacht. Und dann über die Jahre und ich habe ja dann später, bin ich ja mit meinem Sohn doch noch ins Ausland gegangen. Und dann habe ich Jahre danach festgestellt, nee, natürlich hätte ich das machen können. Also es wäre natürlich ein Ticken anspruchsvoller und schwieriger gewesen, aber ich hätte mit Sicherheit eine Familie gefunden, die mich auch mit Kind aufnimmt. Aber damals dachte ich, nee, das geht jetzt alles nicht mehr. Und, aber ich habe es gar nicht probiert. Und inzwischen denke ich, ich hätte es einfach probieren sollen. Ne? Es ist jetzt so, dass ich kann das nicht mehr ändern, aber ich kann die Botschaft an andere mitgeben. Egal wie jung oder alt sie das Kind kriegen, auch mit Kind sind ganz viele Sachen möglich. Wenn du den Mut hast, das einfach mal anzugehen. Weil dann ey, ergeben sich gute Dinge an, das kann ich es gar nicht ja. sagen. Also das war bei mir so häufig so. Sei es mit meinem Sohn oder auch Dinge, die ich jetzt mache seit zwei Jahren. Es passieren gute Dinge, wenn du deinem Herzen folgst und das machst, was du gerne möchtest. Wie kann man
0: sich das denn eigentlich vorstellen? Also, wie war denn dein Alltag? Ne, Gerade zur Schulzeit, wie hast du das gemacht?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also, weil an manche Sachen kann ich mich ehrlich gesagt irgendwie gar nicht mehr so erinnern. Ich finde es immer total krass, meine kleine Schwester, die ist sechs Jahre jünger, und auch mein Sohn, die können sich an Dinge erinnern, die weiß ich irgendwie gar nicht mehr. Hm. Aber so vom Prinzip her, ich bin ganz normal, es gab da noch mal eine Änderung. Also am Anfang war es so, ich bin halt ganz normal in die Schule gegangen, beziehungsweise mein Sohn ist viel zu früh gekommen. Der ist in der 27. Woche schon auf die Welt gekommen. Oha. Das heißt, der war zwei Monate auch noch in der Kinderklinik. Mhm. Und die war auch ja, so 30 Kilometer weg von uns, also in Würzburg. Mhm. Das heißt, ich bin da dann auch hingefahren, ähm, jeden Tag. Aber da konnte ich ja quasi noch in die Schule gehen dann auch. Ähm, und dann ab dem nächsten Schuljahr bin ich auch ganz normal in die Schule gegangen und war halt also und hatte meine Mutter oder die, die Oma väterlicherseits hat halt auf ihn aufgepasst, also im, im ersten Jahr, dann habe ich mich von dem Vater getrennt, dann war ich größtenteils natürlich bei meinen Eltern ähm, aber an dem Schulalltag an sich hat sich da nichts geändert. Und meiner Mama zum Beispiel oder meinen Eltern, denen war es auch sehr wichtig, dass ich trotzdem noch so ein jugendliches Leben habe, sage ich jetzt mal. Ja. Also das heißt, ich konnte natürlich jetzt nicht wie wild dauernd ähm, draußen rumfliegen. Aber ich konnte durchaus auch am Wochenende weggehen mit Freunden. Und ich konnte meinen Sohn, also ich habe meinen Sohn auch einfach zu vielen Sachen mitgenommen. Also ich habe ihn jetzt nicht auf die nachts in irgendeine Bar mitgeschleppt, ist auf gar keinen Fall, aber wenn ich mit meiner Clique was gemacht habe, tagsüber, dann war er halt dabei und das ist eine Geschichte, die hat sich glaube ich bei allen meinen Freunden in den Kopf eingebrannt, immer wenn ich Freunde treffe und die fragen dann auch, ah, wie geht's Martin, ähm, was macht er denn jetzt und dann erzähle ich das so und dann sagst du, ah, ich kann mich immer noch daran erinnern, als er bei uns so im Jugendraum, in der Bude hieß das bei uns, mit seinem blauen Bobby Car rumgeflitzt ist. Also, diese Geschichte mit diesem, dass ich das blaue Bobby Car dabei hatte und er da rumgeflitzt ist, das haben die alle im Kopf. Egal ob jung oder alt, alle erinnern sich, dass er da dabei war mit seinem Bobby Car. Ja. Und ich habe den da halt einfach mit integriert. Oder ich habe zum Beispiel damals auch in der Band gesungen, zeitweise. Und dann, während ich dann die Bandprobe hatte, war er halt eine Stunde bei meinen. Freunden draußen, die haben ihm natürlich dann ganz viel Mist beigebracht. Was man so macht in dem Alter. Ne? Was man so macht. Aber es war alles in Ordnung. Also es war es war eine, ich habe von allen Seiten Unterstützung gekriegt und ich glaube, es war einfach auch für die dann was Besonderes, dass, der, dass er da dabei war. Ja. Ja? Es kommt natürlich auch ein bisschen aufs Kind an, ob das Kind das mitmacht. Mhm. Ne? Weil das sind ja Kinder auch ganz unterschiedlich. Also wenn ich da an meine Schwester und an mich denke zum Beispiel, mich konnte man als Kind immer überall lassen. Also Hauptsache, es war jemand da, der sich irgendwie mit mir beschäftigt hat. Es war mir egal, wer das war. Und meine Schwester, die war eher so, die wollte, dass die Mama da ist. Mhm. Und bei ihm war es aber genauso wie bei mir im Endeffekt. Der und, und manchmal war es noch nicht mal notwendig, dass sich jemand mit ihm beschäftigt. Also er hat auch morgens dann mal eine halbe, dreiviertel Stunde noch sich alleine beschäftigt, wenn ich und ich konnte noch ein bisschen länger schlafen oder sowas, also er war, da, er war ein super, super super braves Baby, das muss man schon auch sagen. Mhm. Ja. Aber ich habe halt auch ihn einfach überall mitgenommen und ich glaube dann wiederum auch, das hat ihn für die späteren Jahre geprägt natürlich, dass er da immer als Kind schon überall dabei war.
0: Ja. ja? Er hat halt viel kennengelernt dadurch, ne?
1: Genau, genau und war halt dann auch offen für solche Sachen. Ne? Ja. Ja.
0: Ist ja auch was Besonderes, ne? wenn du als Kind überall mit hingehen darfst. Es ist ja auch schön, das alles mitzuerleben und auch so aufgenommen wirst. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich was, was ich jetzt immer ein bisschen schade finde, dass man ab und zu den Eindruck hat, dass Kinder nicht so gern gesehen sind. Das mhm. kommt ja bei den Kindern auch an. Die spüren das ja auch, wenn sie nicht wirklich erwünscht sind.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja das, das kenn kenne ich auch.
0: Ja. Wie war das für dich, als du
1: äh, deinen Eltern
0: gesagt hast, dass
1: du schwanger bist? Ja, also ich glaube, ich war, also ich persönlich war ja in dem Moment, ähm, wahrscheinlich habe ich mich sogar gefreut, ich glaube schon damals, ja, das war, da war, war ich ein bisschen schräg drauf auch. Ähm, meine ich weiß noch, ich habe es meiner Mama, glaube ich, das Ultraschallbild gezeigt, also ich bin vorher mit meinem Freund da zum Arzt gegangen. Hm. Ähm, mit meinem Ex-Freund und dann habe ich ihr das Ultraschallbild gezeigt, glaube ich, während sie mit irgendjemand telefoniert hat. Und ich glaube, ich hatte in meinem Kopf, sie freut sich jetzt auch, oh Aber hat sie natürlich nicht. <lacht> ähm, aber es war von vornherein klar, dass, das, ähm, dass ich ihn kriegen werde. Ja. Also ich hatte da quasi auch keine Wahl,
0: mhm.
1: weil meine Eltern sind sehr christlich und dann war das ganz klar, da gibt es keine andere Option. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich mich für die andere Option entschieden hätte. Ja. Aber, also ich habe das, da habe ich nicht drüber nachgedacht, sondern das, das stand einfach direkt fest. Es stand fest, dass ich kriege ihn, aber ich werde auch unterstützt sozusagen. Ja.
0: Schön. Ja, aber das finde ich immer ganz spannend, ne, bei gerade so Situationen, die eben ein bisschen außerhalb der Normvorstellung liegen. Mhm. Wie macht man das? Wie ist das? Ich meine, wenn ich mir vorstelle mit 15, ich gehe zu meiner Mutter, ui. Oh
1: <lacht> ja, bei mir kommt ja noch dazu, dass meine Mama auch noch nicht so alt ist. Also meine Mama hat mich selber mit 17 gekriegt. Oh, okay. war also 17. Das heißt, meine Mama war ähm, bei der Geburt meines Sohnes. 31 und ist kurz danach 32 geworden. Krass. Und das war dann auch lustig, weil sie nämlich dann, immer wenn ich mit meiner Mama einkaufen war, zum Beispiel Umstandsklamotten kaufen mhm. oder so, und dann haben sie immer mal, war ich dabei und dann haben sie immer erst meine Mama gefragt, so, ja, ähm, wie weit sind sie denn oder so? so. Ah. Und sie so, nee, hier. Oder dann auch danach haben sie... Meine Mama, meine Eltern sind dann nach München gezogen und haben meinen Sohn mitgenommen, weil ich ja noch Schule, ich war noch in der Schule und das war ein Jahr vom Abitur, da haben sie gemeint, da wechselt jetzt nicht mehr die Schule. Ja. Da machst du jetzt hier dann Abitur fertig, wir nehmen, wir nehmen ihn mit. Und ähm, da hat sie dann in München, ist sie mit ihm in den Kindergarten und dann sagen die dort, ach, endlich mal wieder eine junge Mutter. Ach. Und sie so, <lacht> nee, nee. Ah, herrlich. Ich bin die Oma. Und mir war das schon auch klar, dass meine Mama immer sehr jung war. Aber wie jung sie tatsächlich war, ist mir erst klar geworden, als ich 32 war. Ja. Als ich 32 geworden bin und mir gedacht habe, krass, okay. Und meine Mama ist jetzt Oma geworden. Hm. Also ich möchte das jetzt gerade noch nicht. <lacht> Ich, ich kann es ja eh nicht beeinflussen, aber mein Sohn, da war er 14, das weiß ich noch, das ist so eine Situation, die hat sich bei mir eingebrannt, dass wir durch so einen Park gelaufen, so Bushaltestelle bei uns in Hamburg, und sind sie so durch den Park gelaufen und da war er, ich glaube er war so 14 und da hat er gemeint, Mama, bei mir dauert das noch mindestens zehn Jahre, bis ich Kinder kriege und dann habe ich zu ihm gemeint, ich nehme dich beim Wort. Genau, kannst du das schriftlich geben. Genau, ja. Und also am Ende, du kannst ja eh nicht beeinflussen, gar nichts. Und wenn es halt wäre, dann würde ich dann wäre es halt so. Aber jetzt ist er ja schon 22, also acht von den zehn Jahren sind schon rum. Hm. Und ähm, innerlich fühle ich mich jetzt immer noch nicht so bereit, Oma zu werden. Ne? Also ich fühle, ich, ich könnte ja auch noch Mama werden. Nochmal, ja. ne. Das ist auch viel äh, aber wenn es also ja. halt so wäre, aber wenn es halt so wäre, wäre es so. Ja. Dann, ist es wieder was Besonderes, ne? Ja, eben. <lacht> ja.
0: Da muss ja jeder seinen Weg gehen.
1: Genau, genau. Ja.
0: Und ich glaube, Plan funktioniert, was das betrifft, sowieso nicht.
1: Genau, genau so ist es. Ja. ja. Du weißt einfach nie, was wie und falscher Zeitpunkt, richtiger Zeitpunkt gibt es einfach nicht.
0: Ja, und ich glaube, jedes Alter hat auch so seine Vor- und Nachteile. Ne, wenn man sehr jung ist, macht man sich vielleicht über viele Sachen einfach gar nicht so einen Kopf, was ja auch wieder Vorteile hat, kann natürlich auch ein bisschen schwierig werden, aber je älter man wird, umso ängstlicher wird man ja auch irgendwie, habe ich so den Eindruck. Ne, wenn, man, mhm. wenn man relativ spät Kinder bekommt, kommen ja dann schon auch nochmal andere Gedanken. Das, das fängt ja schon in der Schwangerschaft an, dass man Angst hat vor irgendwelchen Komplikationen, die man vorher einfach gar nicht so auf dem Schirm hat.
1: Mhm. Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, was ich oft höre, wenn, wenn ich das erzähle, dann heißt immer, ah, ist ja voll cool, dann warst du noch voll nah dran ähm, und konntest ihn, also nah dran im Sinne von, ähm, ähnlichen eh so, Interessen, ne? Äh, ne? Du, ja, genau. Ähm, und das ist ja voll super so jung und so, also jetzt nicht so jung, aber ziemlich jung natürlich, ne? es muss ja nicht immer geschützt sein. Und dann sage ich immer, es hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Also Vorteil ist mit Sicherheit, dass ich an manchen Sachen noch näher dran war. Mhm. Es war auch immer ganz lustig auf Elternabenden, wenn ich dann dabei saß und andere Eltern mit manchen Dingen nichts anfangen konnten und ich so, ja klar, war doch bei mir vor ein paar Jahren auch so. <lacht> und ähm, es war mit Sicherheit auch super, weil, weil, ähm, ja, weil, man, weil wir an manchen Dingen dann auf einer anderen Wellenlänge vielleicht liegen. Aber wo es natürlich wo ich persönlich dann denke, es ist besser, wenn du älter bist, ist, du bist dann halt, du hast dich ja dann dafür entschieden. Hm. Also dein Fokus liegt dann ein bisschen anders. Also bei mir war es schon so, dass mein Fokus auch stark noch natürlich auf meiner Entwicklung lag, weil die war ja noch nicht abgeschlossen. Und er ist dann mitgelaufen und dadurch hat er mit Sicherheit viel mitgenommen. Aber er hat sich zum Beispiel, ich kann, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war, glaube ich, 2004 hat er das das erste Mal angesprochen, da war er sechs Jahre alt, dass er sich ein Geschwisterchen wünscht. Und wie das denn ist. Und der wäre mit Sicherheit ein grandioser großer Bruder geworden. Also der ist da wirklich das, das ich hätte ihm auch gegönnt und ihm gewünscht. Aber also 2004, da habe ich gerade angefangen zu studieren, da hat es eh noch nicht reingepasst. Und ähm, dann ein paar Jahre später haben wir es tatsächlich nochmal probiert, aber das hat dann nicht funktioniert. Im Nachhinein betrachtet, wir haben vor kurzem dann nochmal das Revue passieren lassen, im Nachhinein betrachtet sind wir persönlich, für uns war das genauso, wie es sein sollte. Ja? Mhm. Das passt für uns, dass wir ihn jetzt haben und dass wir aber keine weiteren Kinder haben, weil wir jetzt natürlich, er ist jetzt 22, wir sind frei, sage ich jetzt mal. Ja. Wir können jetzt machen, was wir wollen. Ich hole vielleicht jetzt auch manche Dinge nach, die ich früher nicht gemacht habe. Aber das ist schon so ein Punkt natürlich, der immer so ein bisschen, ja, der mir einfach auch leid tut. Ne? Mhm. Dass, dass ich ihm das nicht geben konnte. Dieses, diesen Wunsch nach einem Geschwisterchen. Ja. Ne?
0: Wie war denn das bei dir? Also ich habe in meinem Freundeskreis als Erster ein Kind bekommen. Und dann war da erstmal ganz lange niemand das war dann schon schade, wenn man sich verabreden wollte, weil einfach die Ansprüche andere sind, ne? Mhm. Also das Leben ist ja ein anderes. Und andererseits möchte man sich gerne auch mit anderen Müttern treffen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, auch dass die Kinder mal zusammenspielen können. Wie war denn das bei dir dann?
1: Also als er klein war, da war das bei mir gar kein Thema. Also... Ähm wie gesagt, ich glaube, ich, ich bin da einfach auch sehr unbedarft an diese ganzen Sachen rangegangen und habe einfach gemacht. Ja. So. Und ähm, bei mir war dann eher dieser Punkt oder zwei Punkte, ich habe halt manchmal, komm, passiert es natürlich bei mir, dass ich nirgendwo so richtig dazu passe. Hm. Also weil meine ganzen, das ganze Umfeld oder die, die in meinem Alter sind oder auch plus minus ein paar Jahre, die als die dann alle Kinder gekriegt haben, so Anfang 30 ja die meisten irgendwie, ja. dann ähm, oder wenn es darum geht, wollen wir jetzt Kinder, wollen wir jetzt nicht Kinder und das war auch ein Thema, das hat uns ja auch beschäftigt, auch wenn ich schon eins hatte. Ne? Mhm. Das vielleicht schon zwölf Jahre alt war, aber trotzdem war ich auch zu dem Zeitpunkt so, dass ich da noch mal drüber nachgedacht habe. Und da war es aber dann so, dass dann andere dann auch gesagt haben, ja, so richtig nachvollziehen kannst du es ja nicht, weil du hast ja schon eins. Ne? Das heißt, in dem Sinne habe ich dann nicht so. Ich, ich für mich habe ich es verstanden, aber beim Gegenüber kam das natürlich manchmal nicht so an, weil ich hatte ja schon eins. Ja. Und dann war es natürlich auch, dass sich die Prioritäten von den ganzen anderen geändert haben, mhm. als dann die Kinder kamen. Ne? Dass dann halt natürlich das alles nicht mehr so, dass wir uns nicht mehr so locker flockig irgendwo mal treffen konnten. Ähm, wenn, wenn die Leute um uns rum dann Kinder gekriegt haben. Das heißt, dann hat sich dann auch manchmal das auch nochmal wieder ein bisschen verlagert. Aber wir haben auch viele Freunde, die, die wir mit und ohne Kinder sozusagen begleitet haben und wo sich dann Möglichkeiten gefunden haben, dass, dass wir uns treffen und so. Ne? Ähm, aber das war, also dieser Punkt, den du angesprochen hast, dass man dann sich auch mit anderen Müttern austauscht und mit denen trifft und so, das war, glaube ich, bei mir damals irgendwie gar kein Thema. Ja. Und dann später, als Martin dann älter war und auch bei uns wirklich gewohnt hat, also bei meinem Mann und bei mir, mhm. dann bist du natürlich mehr auch nochmal mit Eltern in den Austausch gekommen. Und wir haben auch zu den ein oder anderen Eltern auch eine gute Beziehung gehabt. Bei mir spielt Alter eh keine Rolle, ob die jetzt 20 Jahre älter oder jünger als ich sind. Wenn ich mit denen auf einer Wellenlänge liege, dann ist es mir ja egal. Ja, genau. Und, ähm, aber es war kein Thema jetzt so. Es ist mir wirklich eher in Erinnerung dann diese Zeit, wo dann um mich rum dann langsam die anderen Kinder gekriegt haben. Und ich gemerkt habe, da verändert sich jetzt was, weil wir natürlich vom Kopf dann in eine andere Richtung gerade gehen als jetzt manche anderen. Wobei mhm. ich da halt wieder denke, wenn ich halt möchte, also ich kenne auch viele, die mit ihren Kindern auch ganz viele tolle Sachen machen oder reisen oder teilweise sogar ortsunabhängig leben. Mhm. Ja? Und ich finde es dann halt immer so ein bisschen schade, wenn wenn du die Kinder so als Ausrede benutzt, um jetzt nichts mehr zu machen, sozusagen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch eine Entscheidung. Das ist ja nur das, was ich, das ist ja nur meine Wahrnehmung. Und wenn, wenn jemand die Kinder so in den Mittelpunkt stellt, dass er das jetzt genauso machen möchte, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Und Dann ist es sein Weg. Eben, und die Frage ist auch immer, hätten Sie
0: es denn gemacht, wenn die Kinder nicht gekommen wären?
1: Ja. Weil ja. ich
0: denke, wenn ein Kind eine Ausrede ist, für dann ist es ja tatsächlich auch eine Ausrede. Dann ist es nicht ein ja. Grund, sondern eine Ausrede. Genau, ja. Weil das sehe ich auch ähm, jetzt, egal ob auf Instagram oder so im weiteren Bekanntenkreis, man kann so viel machen mit seinen Kindern. Und es kann auch wirklich ein Gewinn sein für die Kinder, wenn sie Eltern haben, die bestimmte Interessen haben, die sie sehr intensiv verfolgen, daran teilzuhaben. Egal jetzt, in welche Richtung das geht. Ne?
1: Ja. ja, genau so ist es. Ist ja nicht so, als hätte ich mein Sohn niemals als Ausrede benutzt. Also, wenn, man, wenn du mal auf einer, äh, keine Ahnung nach Hochzeit oder so bist, wo du, wo du merkst, irgendwie ist es hier gerade nicht so richtig, dann kannst du ja schön sagen, das Kind muss ins Bett. So. <lacht> genau,
0: das Kind ist durch, <lacht> ich muss leider gehen.
1: <lacht> ja, ja. Aber ja. ich glaube, viele habe ich ja auch gemacht, ne? wie gesagt. Als ich dann, als ich ihn gekriegt habe, habe ich gesagt, ich kann nicht ins Ausland gehen, ich kann dieses Auslandsjahr nicht machen. Ich habe es gar nicht probiert. Und das ist das, was ich halt einfach so wichtig finde, dass du, wenn du was wenn du was nicht möchtest, dann klar, dann musst du es auch nicht machen, ob mit oder ohne Kind, aber wenn du was möchtest, dann probier ob es funktioniert und glaub dran, dass es klappen kann, auch mit einem kleinen oder größeren Kind. Ja, und das ist ja dann auch das, was ich gemacht habe. Genau, ähm, ich wollte
0: gerade sagen, du hast es ja dann nachgeholt, ne?
1: Genau, ja. ja, ja Ich habe dann ja studiert und danach meinem Studium bin ich in, einen, also in, eine, in die IT-Beratung gegangen und da war es so, also da war es auch wieder so, ich hatte immer noch den Drang, ich wollte ins Ausland. Ich wollte ins Ausland und habe dann auch gesagt, ja, internationale Projekte würde ich gerne machen. Ich habe es einfach mal so, so gesagt und habe geguckt, irgendwie was passiert. Und dann kam tatsächlich das Angebot, ich kann ein Projekt in Frankreich in ähm, Paris bzw. der Gegend von Paris mitmachen. Und da hatte ich natürlich voll Bock drauf. Und dann kam ich aber erstmal, habe ich gemeint, okay, muss ich jetzt erstmal klären. Und dann war auch der erste Impuls, so ja, wenn ich da jetzt ein halbes Jahr komplett irgendwie da die ganze Zeit unterwegs bin, das funktioniert nicht, weil das war auch gerade als unser Sohn sozusagen von meinen Eltern zu uns gezogen ist. Also wir sind dann auch nach München gezogen, mein Mann und ich, zu meinen Richtung meiner Eltern. Und dann ist unser Sohn praktisch von meinen Eltern zu uns gezogen. Und dann haben wir gedacht, ja, so funktioniert das ja irgendwie nicht. Und dann dachte ich, naja, aber eigentlich könnte ich ihn ja mitnehmen. <lacht> und dann habe ich da in meinem Unternehmen gefragt. Und dann haben sie gesagt, ja, du, nö, das ist kein Problem. Und dann, dann ging es weiter, dass ich dann überlegt habe, ja, hm, was, was, wie, wie mache ich denn das jetzt? Und dann war schon klar, okay, ich ziehe erstmal in eine Ferienwohnung und ähm, suche mir dann vor Ort irgendwas. Und wusste aber auch, am Anfang bräuchte ich, glaube ich, jemanden, der einfach... Ich musste ja arbeiten, der irgendwie da so ein bisschen mit hinten dran ist. Der guckt, dass er in die Schule geht. oder ihn, Er ist ja super selbstständig. Ihm war das immer alles zu blöd. Ihm war das schon in München zu blöd, als ich am ersten Tag im Gymnasium dann später mit ihm in die Schule fahren wollte. Also, weil ich, als ich ins Gymnasium gekommen bin, fand ich es doof, dass bei mir niemand dabei war. Hm. Und ich hätte mir gewünscht, dass jemand dabei war. Und deswegen war für mich immer klar, wenn mein Kind in eine neue Schule kommt, ist ja wurscht welche, dann bin ich dabei. Und ihn hat es total angenervt. Das, weil er kann das ja auch allein. So, ja, ungefähr, ne? so unterschiedlich, halt das, ne? ne? So unterschiedlich ist es. Naja, aber auf jeden Fall habe ich dann überlegt, ich bräuchte ja irgendjemand, der da mitgeht und habe dann so an Freundinnen gedacht oder ja... Meine Mama konnte auch nicht, weil die auch gearbeitet hat. Und dann, freunde jemand kann sich ja auch nicht einfach mal so zwei Wochen Urlaub nehmen. Und dann hat meine Mama gemeint, ja frag doch mal die Oma. Und ich so, okay, die Oma, 74 Jahre alt, keine Ahnung, ob sie das jetzt, und meine Mutter, die macht das mit. Und dann bin ich so zu meiner Oma gegangen, habe sie besucht und habe gemeint, ah, Oma, ist so ein bisschen rumgedruckst? hat da mal eine Frage, ich würde gerne da nach Frankreich gehen und ich brauche jemanden, der da mitgeht die ersten 14 Tage und die Mama meinte, du könntest das doch eventuell machen. Und sie sofort wie aus der Pistole geschossen, ja, mache ich. Sofort. Natürlich gehe ich damit. Und meine Tante war noch dabei, also ihre, meine, die Tochter, der ist so die Kinnlade runtergefallen, dass meine Oma jetzt einfach so sagt, sie geht da mit. Und für meine Oma stand es voll außer Frage, sie macht das. Genial. Und sie ist dann auch mitgegangen und ähm, erzählt heute noch quasi in jedem Gespräch. Immer findet sie was, wo sie darüber erzählen kann. Und dass es das, dass das, das Erlebnis ihres Lebens sozusagen war, diese Zeit, da, diese 14 Tage in Paris. Und auch vor Ort, also die hat ja kein Wort Französisch gesprochen. Hat aber gesagt, ich kriege das alles hin. Also das ist auch noch, noch mal was. Zum Beispiel, sie hat einmal bin ich mit ihr zum Bäcker gegangen, der unten im Haus war und habe ihr ein Brot gekauft mit ihr. Und dann hat sie gemeint, so und jetzt, jetzt macht sie das alleine. Sie nimmt einfach immer den Rest vom Brot mit <lacht> und ähm, zeigt den unten vor. Und dann wissen die schon, was sie wollen. Herrlich. Und das hat sie dann auch gemacht. Und, und ich habe ihr auch ein Handy gegeben. Und habe ihr halt grob erklärt, wenn irgendwas ist, meldest du dich. Und dann kam es ziemlich direkt, ziemlich am Anfang war das, da hat sie sich dann, sind sie, glaube ich, in die falsche Richtung in den Bus eingestiegen oder sowas, als sie meinen Sohn von der Schule abgeholt hat und sind irgendwo gelandet. Und dann hat sie, sie hat, wusste ja, also, sie hat das Handy in der Tasche, aber hat erstmal gedacht, sie regelt das jetzt so alleine. Und hat sie dann auch geschafft. Also sie hat dann irgendwie mit Händen und Füßen sich verständigt, wo sie hin muss. Und dann erzählt sie immer, hat ihr jemand, äh, glaube ich, einen Plan gezeigt, wie viele Haltestellen das jetzt sind, hat das mit Fingern vorgezählt. Und sie wusste dann ganz genau, sie hat dann weiter mitgezählt und ist dann wieder super mit meinem Sohn zu Hause angekommen. Klar. Ist natürlich auch für sie ein geiles Erlebnis. Ja. Sie spricht die Sprache nicht, aber sie hat immer den Anspruch gehabt, sich selber zu helfen. Ja, ne? da
0: war sie auch sehr mutig, ne?
1: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Und, ja, und, aber ganz unabhängig von meiner Oma haben sich da auch andere Dinge ergeben. Also es war, ich muss schon sagen, es war am Anfang nicht so leicht, ähm, eine Unterkunft zu finden. Also es war leicht, eine Ferienwohnung zu finden, in der wir da 14 Tage bleiben konnten. Und dann wollte ich halt am liebsten in der Familie wohnen. Also ich wollte nicht alleine dort wohnen, weil ich wollte ja auch die Sprache sprechen. Ja. Und ähm, habe dann bewusst nach Zimmern bei Menschen gesucht. oder? Und da habe ich tatsächlich viele Absagen gekriegt, als es dann hieß, ja, ich habe ja ein Kind. Ne? Das wollten dann wirklich einige nicht. Und dann dann ist Folgendes passiert, dann habe ich ähm, das meinen Vermietern erzählt, also ich, die, die mir diese Ferienwohnung vermietet hatten, habe ich gemeint, ja, wie sieht es denn aus? Könnte ich vielleicht nochmal vier Wochen verlängern? Ähm, weil ich habe noch nichts gefunden, weil ich würde halt gerne in der Familie und äh, möchte auch die Sprache sprechen und finde da aber nichts gerade so einfach. Und vielleicht auch, wenn die noch was hören, können sie mir auch was sagen, aber ich würde halt gerne nochmal verlängern, ob das denn möglich wäre oder ob sie jetzt jemand anders haben, der jetzt die Wohnung gemietet hat. Und dann sagen sie so, ähm, wir hätten noch Platz bei uns. Herrlich. Und dann hatten die halt bei sich im Haus, oben im Dachgeschoss, ein kleines Apartment, wo vorher die, auch die, die, die Oma drin gewohnt hat, die dann inzwischen ins Pflegeheim gezogen ist. Ähm, und dann habe ich praktisch bei denen im Haus mit drin gewohnt. Die haben mich auch unterstützt. Also die haben auch zum Beispiel Martin immer von der Schule abgeholt dann, weil sich das sowieso angeboten hat die haben mir geholfen, ich wollte da eine Nachmittagsbetreuung für ihn finden, die einfach sich so ein bisschen mit ihm beschäftigt und wollte da zum Beispiel auch jemand haben, der kein Deutsch spricht. <lacht> ja, der lernt man ne? Genau, auch Herausforderung so ein bisschen für ihn, aber das war auch super, das war dann so eine, ähm, entweder war es eine Schülerin oder eine Studentin, also sie war noch relativ jung auch, aber das hat super geklappt mit den zwei. Da haben sie mir geholfen, da jemanden zu finden, also es hat sich dann einfach ganz viel ergeben, dadurch, dass ich gemacht habe und dadurch, dass ich darüber geredet habe. Ja. Und dann hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst. Habe ich dann bei denen gewohnt. Ähm, ich habe auch ähm, jetzt nicht dauerhaft Kontakt zu ihnen, aber immer mal wieder. Ähm, und das ist natürlich echt sehr, sehr schön. Ne? Hm. Und hätt, ich hätte auch sagen können, ja gut, ich finde nichts, fahr wieder heim. Ne?
0: Ja, genau. Aber das ist das, was wir auch beim, was der Tobi beim Seminar auch gesagt hat. Du musst der Welt nur sagen, was du tun willst ne? genau. dann ja. geht die große Masse zur Seite und andere stellen, stellen sich schützend um nicht. Das ist doch genau ja. der Punkt du musst einfach genau. nur den Mut haben zu sagen, was du möchtest und dann wird sich das schon irgendwie fügen ja
1: ja und das war halt so mit mit das beste Beispiel dafür also und wir hatten da es war auch eine Zeit, die meinem Sohn und mir glaube ich sehr gut getan hat. Ähm, weil das war ja, wir haben ja vorher uns teilweise nur an Wochenenden gesehen mhm. und in den Ferien, weil ich ja studiert habe und noch, und noch nicht so ähm, die ganze Zeit in München war und das war dann ein halbes Jahr, die wir wirklich für uns hatten, ja. also wo wir zusammen waren ja. und das war auch sehr, also sehr sehr intensiv und sehr schön natürlich ja. mhm. und dann dann sind wir zurückgekommen. Und dann war auch wieder so die Überlegung, weil da war er, als er die dritte Klasse, das zweite Halbjahr der dritten Klasse, hat er in, in Frankreich gemacht. Und dann ähm, hat er zum Beispiel auch gefragt, als wir zurückkommen: Mama, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, cool, <lacht> wo geht's jetzt hin? Und ich hatte dann auch ein Angebot äh, n, äh, nach England zu gehen, also das Projekt in England zu machen. Und da habe ich dann auch hin und her überlegt, und ich habe mich dann damals dagegen entschieden, weil ähm, da ist er ja dann in die vierte Klasse gekommen. Die vierte mhm. Klasse ist ja so eine Klasse, wo du dann überlegst, wie geht es danach weiter. Und er hatte ja auch er hatte auch in der Schule immer mal Schwierigkeiten. Also dass er, er hat sehr schnell diesen ADHS-Stempel aufgedrückt mhm. bekommen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es, dass es bei ihm ganz andere Dinge sind, also ähm, und als wir nach Hamburg umgezogen sind, ist er auch dann in eine richtig tolle Schule gekommen, wo er ja, sich freier ausleben konnte, sozusagen, und wo er gleichzeitig aber was gelernt hat. Also das war, er ist einfach mit diesem bayerischen Schulsystem auch nicht klargekommen. Mhm. Und das bayerische Schulsystem ist nicht mit ihm klargekommen, so muss man es ja auch sagen.
0: Ich, Weil er ist ja mein...
1: sehr straff und ja. sehr starr.
0: Ich glaube, das, das ist,
1: gut ist gut für manche, aber nicht für jeden. Ich glaube auch, dass gerade diese sehr
0: freigeistigen Kinder oder sehr lebendige Kinder, ja. da ist es dann eher der Punkt, die kommt die Schule mit dem Kind klar anstatt andersrum? Ja, genau. Also wir genau. erleben es auch bei den Kindern, dass die Konstellation, welcher Lehrer mit welchem Kind ganz viel ausmacht. Und es gibt Lehrer, ja. die sehr sie halten sich sehr an ihren Plan und machen alles ganz
1: stur durch. Das funktioniert eben
0: nicht für alle Kinder.
1: Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und also, wir haben ganz lange damals überlegt, ob wir ihn jetzt ins Gymnasium geben, weil das vom Kopf her war der so, also der locker, der ist super schlau. Aber von, vom Gemüt her und von allem war irgendwie so, hm. Und ähm, er hatte in der vierten Klasse hat er wirklich eine super Lehrerin gehabt, die auch ganz viel mit ihm und mit uns gearbeitet hat und wo er ganz toll auch dann Fortschritte gemacht hat und klargekommen ist. Und dann im Gymnasium ging es praktisch wieder abwärts. Also dauernd Elterngespräche, also es war wirklich auch anstrengend. Und es hatte einfach keiner sein Potenzial so richtig erkannt, sondern jeder hat nur gesehen, er passt nicht ins System. fertig mhm. Und dann war es schon so, dass das schon klar war, wir ziehen nach Hamburg und haben da dann nach einer Schule gesucht und haben da, wie gesagt, dann auch eine ganz tolle, damals neu gegründete Schule gefunden, die... Ähm, sich dann, wo er dann auch sich mega wohlgefühlt hat. Und kurz nach dem Feststand, wir ziehen um, hat sich nach zweieinhalb Jahren das erste Mal eine Lehrerin angerufen und hat nicht gemeint, was er alles nicht gut macht, sondern hat angerufen und gemeint, sie sieht, dass er gut ist, dass er was drauf hat und dass er ähm, ein toller Kerl ist. Und Sie merkt aber, dass das halt alles so nicht geht und sie wollte mal mit uns sprechen, was man denn da machen kann. Hm. Und dann habe ich erstmal gesagt: Ja, geil, also super natürlich, dass sie das erkannt hat, weil damit hat sie ja auch ihren Beruf nochmal so ja, auf eine andere Art und Weise ernst genommen. Ich meine, genau. die müssen sich ja auch immer um viele Kinder kümmern, von daher, ich mag mich da, ich mag das gar nicht beurteilen, ähm, wer was da wie ernst nimmt oder auch nicht ernst nimmt. Aber sie hat das erkannt und hat sich drum gekümmert mhm. und war halt leider in dem Moment dann zu spät, weil da waren wir dann schon weg. Ne? Und ich glaube aber, ich weiß es nicht natürlich, das ist nur eine Vermutung, ich war, bin mir nicht sicher, ob er in, in Bayern weiter auf dem Gymnasium geblieben wäre, auf Dauer. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch immer andere Mittel und Wege. Also ich würde auch vieles anders machen, gerade mit den Persönlichkeitsentwicklungs Events, die mein Mann und ich so die letzten Jahre mitgemacht haben und wo wir uns selber persönlich weiterentwickelt haben, würde ich auch Dinge anders machen, als ich sie gemacht habe ja. in der Erziehung, weil klar war ich auch noch viel, war ich auch viel geprägt von, wie man es halt macht. Ne? Ja, natürlich. Und, wie, und dass er mit der Schule und dass das so sein hat und alles und das würde ich, da würde ich jetzt manche Dinge glaube ich schon anders machen.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal dadurch, dass du ja selbst sehr viel Unterstützung in der Schule erfahren hast, mhm. hast du ja auch eine andere Wahrnehmung von Schule, als er das vielleicht hatte. Ne, Gerade ja. wenn ich höre, dass der Direktor sich für dich eingesetzt hat und die anderen Klassenkameraden. Das ist ja ein sehr warmherziges, wohlwollendes Umfeld gewesen. Mhm. Ne, und das kann ja bei ihm ganz anders ausgesehen haben in seiner Situation. Ja. Ja. Aber wenn man dieses Mindset hat mit, ja Schule ist doch eigentlich schön und was ne was ist denn da,
1: können da schon Welten aufeinanderprallen. Hm. Ja. Ja. und dann auch zu akzeptieren, dass dein Kind anders ist als du ja. sozusagen, das ist ja auch eine ähm, wichtige und interessante Erfahrung also da habe ich jetzt auch erst vor ein paar Jahren ein tolles Erlebnis gehabt, also da war er schon erwachsen oder fast erwachsen, ich weiß es gar nicht doch, das müsste schon, da war er schon über 18 auf jeden Fall, erwachsen ist ja immer so relativ ne? aber ähm, und zwar, der hat, er hat erst an der Uni studiert, ein paar Semester, und hat dann gemerkt, oh, das ist eigentlich nichts. Dann ist er an, und dann wollte er an die FH. Und da musste er sich bewerben und auch so ein Motivationsschreiben und alles machen.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder wenn du den Podcast abonnierst und schau gern auch auf meiner... Instagram-Seite "Fruits and Vegetables" vorbei. Wir hören uns.